0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.
1: Estadão Notícias.
0: O ano era 1919. No dia 24 de abril, acontecia um evento que se tornaria um marco no processo de industrialização do Brasil. Começava a produção de veículos na primeira fábrica da Ford em território nacional, instalada na rua Florencio de Abreu, no centro da cidade de São Paulo. Ali, nas instalações pequenas, eram finalizados os carros que vinham desmontados do exterior. O modelo que saía de lá era o clássico Ford T, também apelidado por aqui de Ford Bigode. A equipe pioneira era enxuta, formada por 12 funcionários, dez técnicos americanos e umas centenas de revendedores na capital e no interior do estado. Mesmo com uma estrutura modesta, a Ford vendeu 2.447 veículos em 1920 e mais 4.000 automóveis no ano seguinte. A Ford fez história por ser a primeira fábrica automotiva do Brasil, já que o país até então importava praticamente todos os produtos manufaturados mais sofisticados do exterior. A indústria automobilística brasileira sofreu hoje um baque histórico. Ford acabou de anunciar que vai encerrar a produção de veículos ainda neste ano. Três fábricas serão fechadas
2: com a perda de 8 mil postos de trabalho.
0: Mais de 100 anos depois, o cenário é outro. A Ford anunciou nesta segunda-feira o fim da produção de veículos no Brasil. A montadora mantinha fábricas em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo e em Horizonte, no Ceará. Com isso, mais de 5 mil pessoas devem perder seus empregos no país. A cidade branca acorda triste. Nós estamos sem dormir. E eu vim aqui para me
2: solidarizar com todas as famílias.
0: Apesar do fechamento das fábricas, a montadora comunicou que continuará comercializando seus produtos no Brasil. Assim como acontecia há mais de um século, antes da inauguração da primeira fábrica nacional, agora os veículos serão importados, principalmente da Argentina e do Uruguai. Segundo a montadora, a decisão de acabar com a produção no país foi tomada, abre aspas à medida em que a pandemia de covid-19 ampliou a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução de vendas, fecha aspas. A Ford fechou 2020 como a quinta montadora que mais vendeu carros no país, com 7,14% do mercado. A decisão da empresa pegou muitos de surpresa, incluindo o governo federal. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que acredita que a empresa poderia ter esperado a recuperação da economia.
2: Não É uma notícia boa, né? Eu acho que a Fora ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil, né? E me surpreende essa, né, essa decisão que foi tomada aí pela empresa. Eu acho que ela poderia ter retardado isso aí mais e aguardado né, até porque o nosso mercado consumidor é muito maior do que outros aí.
0: presidente, Jair Bolsonaro, foi além e disse que faltou à empresa dizer a verdade sobre o motivo da saída.
2: Então saiu porque num ambiente de negócio, quando você não tem lucro, você fecha. Assim é na vida em casa nossa. Lamento 5 mil empregos perdidos. Agora a empresa não fala. Mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Você ele dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui, não. Perdeu a concorrência, lamento.
0: Dados do Ministério da Economia apontam que os incentivos tributários para os fabricantes de automóveis atingiram mais de 43 bilhões de reais entre 2010 e 2020. O BNDES afirmou que vai pedir explicações à Ford, já que a empresa tem mais de 3 bilhões de reais em financiamentos com a instituição, sendo que dois financiamentos ainda estão ativos. Mas para entender mais sobre este problema, é preciso fazer um diagnóstico do setor automotivo no Brasil, que tem enfrentado sucessivas crises nos últimos anos. A primeira delas ocorreu em 2014 quando a produção de veículos recuou para cerca de 2 milhões de unidades. Depois de uma leve melhora em 2019, a crise causada pela pandemia do novo coronavírus provocou mais uma queda e o tombo em 2020 foi de quase 32%.
2: 90% das atividades do setor estão paradas e o prejuízo em 2020 deve chegar a 42 bilhões
0: de reais. Quem acompanha de perto o setor automotivo no Brasil e conversa com a gente agora é a repórter de economia do Estadão, Cleide Silva. Tudo bem, Cleide? Seja muito bem-vinda. Bom ter você aqui com a gente hoje.
1: Tudo bem, Emanuel?
0: Imagino, Cleide, que a notícia vinda da Ford não deve ter te surpreendido pelos sinais e motivos apresentados pelo fechamento das fábricas, correto, Cleide?
1: É, foi um pouco surpresa o fato de uma grande montadora fazer esse anúncio. Mas a Ford já vinha com dificuldades de operação aqui no Brasil. Em 2019 já tinha fechado a fábrica de São Bernardo. E nos últimos anos ela não, não anunciou nenhum investimento. Então se esperava que teria algum problema. Pegou de surpresa pelo momento os fornecedores vendedores, porque ninguém esperava que seria tão rápido assim, né, depois de quase dois anos aí de fechamento de uma, já fechar todas as outras, porque se achava que pelo menos a fábrica de Camaçari, que é a fábrica mais nova deles, é uma fábrica moderna, esperava assim que ela teria um fôlego maior, mas não foi o que a gente viu, né, ou seja, eles estão definitivamente desistindo do Brasil.
0: O Cleide, que, que, resumidamente, o que você pode contar para a gente, para o nosso ouvinte, sobre essa trajetória da Ford no Brasil? É uma trajetória que já viveu momentos de ouro e de apogeu e que agora enfrenta esse declínio?
1: Olha, ela foi, por muitos anos, a quarta maior fabricante no Brasil. E tinha aí uma participação de mercado de 12%, 13% mesmo com a chegada aí das novas fabricantes, porque no início a gente tinha só aí o que a gente chama das quatro grandes, né, Vox, a Ford, a GM e a Fiat, aí foram chegando as outras, PSA, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, enfim, todas as que chegaram aí nos anos 90, e ainda assim ela conseguiu se manter ali por muito tempo na quarta colocação. Nos últimos anos, ela foi perdendo esse posto. Hoje, ela está em quinto, sexto lugar e com uma participação bem menor de 7%. O que aconteceu foi que, enquanto as outras empresas estavam fazendo investimento, trazendo novos produtos, ela meio que parou um pouco. Ela já não fazia um investimento grande há muito tempo. O mercado dela ficou muito focado em car e esporte. E são modelos que também já estão desatualizados, eles precisavam de uma atualização. Pelo que parece, seria necessário um investimento e a matriz resolveu que não ia liberar esse investimento. Optou por sair também, aí sim, por questões globais também, de tudo que a gente vê nessa mudança grande aí que está acontecendo no setor ela estava tendo prejuízo já desde 2013, ou seja, operando sem ganhar dinheiro, o que significa que a matriz estava mantendo, a matriz estava mandando dinheiro para ela se manter. Talvez a pandemia tenha antecipado essa decisão, mas que em algum momento ela poderia vir, assim, há analistas que acham que isso ocorreria de alguma forma, talvez não agora, ou seja, a pandemia ajudou também, porque aí aprofundou essa crise que já vinha não só para a Ford, mas para todo o setor, mas pegou a Ford numa situação mais sensível.
0: E é bom a gente fazer uma distinção, não é, Cleide? ao fechamento das fábricas aqui no Brasil, mas isso não significa o desaparecimento da Ford do mercado brasileiro, correto, Cleide?
1: Sim, ela vai continuar aqui importando produtos, Agora fica também essa discussão aí de por que a Ford fecha operações no Brasil, mas mantém operações na Argentina e no Uruguai. No Uruguai ela tem uma fábrica que é praticamente uma linha de montagem em parceria com um grupo local. E na Argentina ela já tem fábrica lá também há muito tempo. Então o que, que a gente conclui dessa decisão? Que no caso da região América do Sul, o problema era aqui no Brasil embora da região de tudo que ela vende na, na América do Sul, praticamente 60% era aqui no Brasil. Então, também pelo Brasil ser um mercado importante, essa decisão dela sair mais manter fábricas aqui na vizinhança, a gente deduz que é porque ela considera o mercado brasileiro importante, quer continuar participando desse mercado, mas como importadora. Claro, aqui dentro, em termos de participação, lógico que ela vai, se hoje ela tem 7%, a tendência é diminuir, porque uma coisa é você fa fabricar um produto, outra coisa é você importar, ainda que seja do país vizinho. né?
0: Uhum. O Cleide, esse risco que vimos com a Ford, agora concretizado, de fechamento de fábricas, é um risco que também se aplica a outras montadoras e outras montadoras grandes diante do cenário econômico brasileiro?
1: Olha, é um risco, sim. Embora, claro, é muito difícil a gente dizer quem e quando, né? Mas, assim, mês passado, em dezembro, a gente já teve o anúncio do fechamento da fábrica da Mercedes-Benz aí no interior de São Paulo, que fazia automóveis. Claro, é uma situação diferente, porque era uma fábrica de carro prêmio, que tem um volume produtivo baixo. Mas uma das razões deles terem parado a produção, além de ver, assim, claro, a queda do mercado aí por conta da pandemia, também porque eles viram que não dava para produzir carro elétrico aqui no Brasil. Que a ideia, por exemplo, a ideia da Mercedes, assim como vários países estão determinando, principalmente na Europa, um prazo para encerrar a produção de carros a combustão e eles acharam que o Brasil precisaria de um investimento muito alto e o Brasil ainda não é um mercado forte para carros elétricos. Pode ser que venha a ser no futuro, mas hoje ainda é um mercado muito pequeno, então eles resolveram fechar aquela fábrica. Eu, pessoalmente, acho que não está descartado outras empresas seguirem nesse caminho porque a gente tem aí todos os problemas, que não é de agora, mas a cada ano se agrava e que o pessoal, assim, as empresas no, no geral, não só as automotivas reclamam né, da, da questão do chamado custo Brasil, que aqui tudo é mais caro, imposto é mais alto, a energia é mais cara, enfim. Quando você tem um momento em que essa indústria está se reestruturando globalmente e vai ser uma indústria menor com certeza... E você tem que definir onde você vai manter essa produção que possa dar retorno para ela continuar investindo, porque o investimento sempre é, é constante, né? porque é um tipo de produto que ele vai se defasando e precisa ser renovado. E cada renovação existe, a necessidade de investimento significativo. Então, assim, muitas empresas estão definindo quais vão ser os países onde eles vão apostar. Então, por exemplo... A Mercedes já decidiu que em automóveis Ela não vai apostar mais no Brasil A Ford está dizendo isso também Recentemente a Audi decidiu paralisar por um ano A produção também de carros prêmio que ela tinha lá no Paraná Então vai acumulando esses problemas todos E chega um momento que a empresa diz Não compensa mais investir no Brasil Então isso pode acontecer com outras sim
0: muito bem, nós ouvimos Cleide Silva, repórter de economia aqui do Estadão, especializada na cobertura da indústria automobilística. Cleide, muito legal a conversa, obrigado por participar e um abraço e até a próxima, Cleide. Até
1: a próxima, um abraço.
0: No Brasil, além do encerramento da produção de Ford e Mercedes, a Volkswagen abriu nesta semana um programa de demissão voluntária para a fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. O PDV faz parte de um acordo aprovado pelos funcionários depois que a empresa anunciou que demitiria 35% de mão de obra no Brasil pelos impactos da pandemia. Afinal, por que grandes empresas começam a abandonar o Brasil? o que representa para o país a saída de grandes corporações, como é o caso da Ford? Vou trazer aqui o economista e professor da FGV, Paulo Gala, com a missão justamente de fazer um diagnóstico sobre esse momento. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado por nos atender.
2: Tudo bom, prazer falar com você e com todos que nos ouvem.
0: Nós temos que olhar para essa notícia importante desse princípio de 2021, professor, como algo ah, específico relacionado exclusivamente ah, da situação da empresa ou há algo conjuntural importante aí que o Brasil precisa prestar atenção?
2: Ah não, sem dúvida que são os dois fatores, né? A empresa está tá numa situação complicada no mundo por conta dos concorrentes asiáticos, da, da Hyundai, da Toyota, até dos chineses, né? Mas o Brasil passa por uma situação dramática também, né? Há que se lembrar que nosso mercado interno é, automobilístico, ele implodiu. Há uma implosão da economia brasileira desde 2015 e o mercado automobilístico sofreu na pele, né? Para você ter ideia, a indústria automobilística brasileira representava 100, quase 100 bi de dólares ela caiu para 54 bi de dólares em 2018, né? Então, a gente chegou a produzir e consumir 3 milhões e meio de veículos e caiu para 2 milhões e meio, né? Então... Ah, o empobrecimento do país está reduzindo a poder de consumo no nosso mercado interno e as montadoras não conseguem ganhar dinheiro. Elas não têm escala suficiente para produzir no Brasil e elas preferem tirar daqui e produzir em outros lugares. Né? E aí exporta para cá e pronto. Né?
0: Ah, o, o quanto também esse setor ficou mal acostumado com política de subsídios no Brasil, professor?
2: Ah, muito, muito. Isso foi muita moleza. A própria Zona Franca de Manaus inteira é assim, né? Porque... Ah, os governos brasileiros foram exímios em dar subsídios sem contrapartida né? o desenvolvimento econômico ele depende de subsídios para acontecer os países pobres e emergentes eles só conseguem se desenvolver com subsídios porque eles estão muito atrasados em relação o que a gente chama de fronteira tecnológica, agora dar subsídio para uma multinacional é um contrassenso porque é como se você desse um subsídio para o Mike Tyson lutar contra as pe... contra peso-pena né? porque as multinacionais já são riquíssimas né é... para que que elas precisam de subsídio quem precisa de subsídio é o empresário brasileiro que está começando que não tem patentes que não tem domínio tecnológico né eu acho que dar subsídio para multinacional é uma piada na minha cabeça né o que deveria ser feito é exigir contrapartidas falar olha a gente dá o subsídio mas você vai ter que exportar você vai ter que transferir conteúdo tecnológico, você vai ter que formar empresas nacionais, você vai ter que transferir o seu know-how para a gente produzir coisas aqui no Brasil, porque o dinheiro público é muito caro, né? a gente não pode dar de graça, assim, só, por, só porque vai gerar emprego, é bom gerar emprego, mas a gente precisa mais do que isso, a gente precisa de desenvolvimento para o Brasil. né?
0: E também o quanto a saída da Ford também acaba por ah, explicitar ah, um problema crônico brasileiro que é o nosso, digamos, manicômio tributário, professor?
2: O sistema tributário brasileiro é muito ruim, especialmente porque ele tributa muito a indústria, que é um setor muito importante para desenvolvimento tecnológico, para desenvolvimento econômico. O sistema tributário ele pesa demais na indústria e pesa demais nos mais pobres. Né? Na verdade, a gente deveria... A gente tem o oposto do que seria o ótimo sistema tributário, que seria aquele que tributa os mais ricos, progressivo, e que tributa menos as atividades tecnológicas, né, que é o caso do setor industrial. Agora, isto oposto, é importante lembrar que a indústria automobilística já produziu 3 milhões e meio de veículos, já vendeu 100 bilhões de dólares no Brasil. Ou seja, a implosão que ocorreu de 2015 e 2016 para cá não tem nada a ver com o nosso sistema tributário. Essa é uma implosão que veio junto com a implosão da economia brasileira que empobrece a cada dia. Né? O Brasil está indo para o buraco, numa velocidade muito rápida.
0: Né? O governador da Bahia, o governador Rui Costa, do PT, ele disse que o fechamento da fábrica da Ford expõe um outro pro problema também estratégico, em termos de políticas econômicas, que é uma priorização da, do agronegócio e não de uma indústria mais elaborada. Quanto há de verdade nessa, nesse diagnóstico, professor?
2: Eu acho que o problema do o agronegócio é a nossa grande vantagem comparativa, a nossa grande contribuição para o mundo. O problema é que não há desenvolvimento econômico sem também o setor industrial. Né? Todos, os, todos os países que são potências agro também são potências industriais. Isso vale para a França, vale para a Espanha, vale para os Estados Unidos, vale para a Holanda. Né? Não existe desenvolvimento econômico só com o setor do agronegócio. Né? Então, eu acho que o, o que a gente deveria trabalhar é usar o agronegócio como uma catapulta para o nosso setor industrial. Então, fazer os químicos os defensivos, as máquinas e tudo isso, né? Agora, é, a verdade é que no agronegócio a gente já é o Mike Tyson, só que na indústria a gente é o peso pena ainda. Então o problema nosso é justamente como tornar também a nossa indústria um Mike Tyson, né? como virou na China, na Coreia, em Taiwan, no Japão, em todos esses países. Então é uma questão de ter as duas pernas, a gente tem que ter a perna agro e a perna industrial. Né?
0: Há um peso simbólico a ser considerado também, professor, quando sai a primeira fábrica multinacional nesse setor que se instalou no Brasil em 1919 e deixa o país? Tem um peso simbólico isso também?
2: Muito, muito, né? muito. Né? Eu, eu adoro o, o psicólogo Jung. Né? O Jung diz que o simbólico ele é mais real do que o real, né? porque ele representa coisas muito importantes. Né? Então eu acho que não poderia ser mais simbólico isso. Isso é o símbolo da destruição da indústria no Brasil, da desindustrialização brasileira o Brasil que já teve quase 30% do PIB uh, industrial, né? hoje caminhou para 10%, a indústria brasileira está tá realmente desaparecendo, e a Ford era uma parte importante dessa história, né? Toda coisa do, todas as fábricas, né? a questão também do ABC, do, dos metalúrgicos, da indústria automobilística, então é, é triste, assim, porque é uma, é uma era que se encerra, sabe? é muito simbólico isso, muito
0: simbólico. O, o que cabe... A partir de agora, depois dessa, uh, dessa decisão de uma multinacional com esse peso, o que cabe ao governo federal e a equipe econômica ali liderada uh, pelo Paulo Guedes, professor?
2: Eu acho que caberia a eles tomar a liderança disso, porque é, os, os processos de industrialização em países mais pobres e emergentes como o Brasil, eles dependem muito da articulação do governo. Então, o governo tem que sentar com a Ford e falar assim, então vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Vocês querem, de repente, trazer uma planta de carros elétricos aqui, criar um ecossistema, por exemplo, de, de, de produção de materiais elétricos, a gente tem de motores elétricos, a gente tem várias empresas que estão se desenvolvendo nessa direção. É, ou seja, caberia o governo não lavar as mãos e falar ah, não, então se ela quer sair, ótimo, deixa ela sair. Caberia o governo entrar e, 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 e coordenar no que é possível. Né? Essa esse é o papel da política pública. É só olhar para a Ásia. Né? O ecossistema hoje de carros elétricos está na China porque o governo chinês tomou a decisão de transformar a China no centro mundial de produção de carros elétricos. Hoje a cidade de Tianjin, que é a terceira maior cidade chinesa, tem 100% da frota de táxis que já é elétrica, os ônibus são 100% elétricos, a cidade é totalmente silenciosa. Então esse tipo de coisa é liderada pelo governo, o mercado não faz isso sozinho. Né?
0: O que vimos com a Ford, poderemos ter notícias ruins assim também em outros setores da nossa indústria?
2: Acho que no, na automobilística a gente já tem visto, né? acho que a Audi já anunciou também que ia fechar fábricas. Uh, a Mercedes-Benz trou...
0: é, saiu também?
2: Qual foi? A Mercedes-Benz,
0: ah, Mercedes,
2: né? é. Exato. É. É, então é uma coisa que tende a se generalizar, até porque com o empobrecimento do país, apesar da gente ter um mercado interno ainda relevante, uh, o poder de compra das pessoas fica muito baixo, então você só consegue vender carro muito barato, carro popular, Uh, uh, e a escala vai se reduzindo, né? Isso é o que os economistas chamam de armadilha da pobreza. A escala de produção se reduz, aí você perde as fábricas, só que quando você perde as fábricas, você destrói bons empregos, que eram as pessoas que estavam lá, engenheiros e trabalhadores que tinham bons salários e, e bons empregos. E aí esses, e essa perda de empregos vai fazendo com que o mercado de trabalho e o poder de, de compra das pessoas fique ainda menor, né? Então... É, de fato, é uma coisa é uma situação dramática. Não, assim. não é um caso isolado a Ford. Está né? longe de, de ser isso. Né?
0: Uma última pergunta, professor. A questão do câmbio também interfere negativamente é, para o setor?
2: Interfere porque o, o outro grande problema do Brasil é que a gente não tem um setor industrial verdadeiro. A gente tem um setor de maquilas, maquilador, né? que é um nome, inclusive, que foi cunhado pelo México. O que é um setor maquilador? É um setor que importa conteúdo tecnológico e aí dá um tapinha ali, dá uma maquiagem, que é o que a gente chama de maquila, e vende. O México ainda pelo menos tem uma maquila que ele revende para os Estados Unidos. Né? Ele importa da Ásia e vende para os Estados Unidos. O caso brasileiro é piorado, é o que eu costumo brincar que é a Zona Franca de Manaus. É uma maquila introvertida. Então a gente importa conteúdo tecnológico, dá um tapa, não faz nada de relevante aqui e vende no mercado interno. Ora, se o câmbio se desvaloriza muito, para o maquilador, isso é horrível, porque tudo que tem de valor ele importa. Uhum. Para o verdadeiro industrial que faz produção tecnológica no Brasil, o câmbio desvalorizado é ótimo, porque ele deixa o produto do industrial brasileiro mais barato lá fora e é, ajuda na competição do, do empresário industrial brasileiro. Mas para as maquilas é muito ruim, no caso da Ford, as montadoras, né, até, até mesmo o nome já mostra, elas são montadoras montadoras do que De componentes de alto conteúdo tecnológico que vem no exterior. Então, quando o câmbio desvaloriza, fica ainda menos rentável para ela fazer essa, essa maquiada que eles fazem.
0: Muito bem, nós ouvimos a análise de Paulo Gala, economista e professor da FGV. FGV, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor?
2: Obrigado, foi um prazer. Estou à disposição.
1: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias desta quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição Gustavo Lopes e Bárbara Rubira, e a montagem é de Moacir Biase, diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminuto. O nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, Estadão. E até mais. Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja DTG,
2: baixe o app e faça sua reserva.